0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast, eine neue Folge hier. Es geht um Zukunft und Innovation. Ich bin Nick Sonemann, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy und ich freue mich, wir machen wieder etwas über meine Heimatstadt, über Hamburg. Hamburg ist und bleibt eine innovative Stadt und das seit Jahrhunderten. Nicht umsonst, ich wiederhole es hier gerne nochmal, ist Hamburg die größte Stadt Europas, die keinen Regierungssitz und keine... Hauptstadt ist, weil wir uns seit Jahrhunderten hier behaupten und immer wieder neue Sachen machen und ähm, wir sind auch nicht abhängig von einer einzigen Industrie, wir haben hier den Hafen, wir haben aber auch natürlich Technologieunternehmen hier, wir haben Konsumgüterunternehmen hier, also man kann stolz sein auf diese Stadt, auch was sie wirtschaftlich schon alles erreicht hat. Und jetzt gucken wir uns einen Bereich an, der wieder mit, der mit Mobilität zu tun hat. Ihr wisst, bei Future Candy reden wir ja häufig über das Thema Mobilität der Zukunft weil erstmal ist es etwas, was sehr sichtbar ist im Alltag der meisten Menschen. Aber zum anderen ist es auch etwas, das natürlich als Gesamtwirtschaftszweig wichtig ist in Deutschland. Es gibt hier viele Mobilitätsanbieter, die Automobilkonzerne und so weiter. Und natürlich ist es auch irgendwie was, was für die Menschen wichtig ist. Wir wollen in einer mobilen Gesellschaft leben, in der wir sozusagen physisch mobil sind, natürlich auch in der wir sozial mobil sind. Also alles Mobilität ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich habe mir für diese Folge hier eine eine Gästin eingeladen, die Nathalie ist hier bei mir. Nathalie Rodriguez. Hi Nathalie, schön, dass du da bist. Hallo,
1: guten Tag. Freue mich hier dabei zu
0: sein. Sehr gut, sehr gut. Ähm, Nathalie ist Senior Project Manager bei Hochbahn und Nathalie ist verantwortlich für das Thema Heat. Heat werden wir gleich genauer erleben und was das alles ist. Ich, wir müssen mal ganz kurz einen kleinen Werbeblock machen. Natalie taucht unter anderem auch mit ihrem Projekt bei, der, bei dem Hamburg Innovation Summit. Und dieser, diese Folge, diese Podcast-Folge ist ein, eine, eine Werbefolge für den Hamburg Innovation Summit. Ein wichtiges Event, ähm, bei dem es eben um, um Innovation aus Norddeutschland und vor allem der Stadt Hamburg geht. Da werden eben innovative, coole neue Projekte vorgestellt. Wenn ihr Lust habt auf das Event und unter anderem gleich auch mehr, dann, zu Nathalie zu erfahren. Könnt ihr euch äh, bei Summit.de anmelden. Da gibt es kostenfreie Tickets. Holt euch einfach ein Ticket, könnt ihr euch online einschalten. 20. Mai ist soweit. Ähm, das war jetzt kleiner Werbeblock Aber jetzt steigen wir mal ein. Nathalie, wir reden ja heute über das Thema... Selbstfahrende Busse. Und jetzt gibt es endlich eins in, in Hamburg. Aber man muss natürlich ehrlicherweise sagen, so neu ist das Thema doch gar nicht mehr. Es gibt doch in Baden-Baden schon einen selbstfahrenden Bus, glaube ich, und in Reutlingen. Und das sind nur die nationalen Themen. Wieso, äh, wird das jetzt, wieso, wieso hat das in Hamburg eigentlich so lange gedauert und was ist jetzt das Besondere an dem Projekt in Hamburg?
1: Ja, Nick, ähm, also es ist ähm, eine sehr gute und wichtige Frage. Ähm, wir in diesem Projekt verfolgen ähm, ja, den Ansatz, äh, diese Untersuchung von automatisierten Fahren im Mischverkehr in Innenstadt. Also, das ist ähm, auch eine sehr konkrete Untersuchung, was nicht alle Projekte ähm, automatisch auf dem Schirm haben. Und gleichzeitig wollen wir in Heat auch die Geschwindigkeit auch weiter erhöhen. Ähm, wir sind in Menge Austausch auch mit all diesen Projekten, die du genannt hast. Auch in ähm, europäischer Kontext sind wir im ähm, Kontakt mit äh, Projekten aus Finnland und auch aus äh, Norwegen. Und äh, wir können auf jeden Fall sagen, äh, das sind so die wirklich schwierigen Themen. Wie kommen wir, wie können wir sicher diese ähm, automatisierte Fahrzeuge einsetzen im Mischverkehr, in Innenstadt und dass wir gleichzeitig auch äh, eine höhere Performance anbieten. Und das sind so ein paar von den zentralen Themen, die wir im Projekt HIT untersuchen.
0: Okay, also das ist echt äh, mega. Also da muss man sagen, dass, dass ich finde das deshalb auch wirklich ähm, wichtig, dass wir das genauer hier analysieren, weil natürlich gibt es diese selbstfahrenden Busse schon länger und darum geht es hier in der Folge. Ähm, aber das Besondere an dem HEAT-Projekt ist ja, dass es im Mischverkehr stattfindet. Es gibt also keine abgesperrte Spur, sondern da fahren eben in der gleichen Spur auch noch andere Autos und das ist technologisch halt deutlich schwieriger, ähm, und ähm, insofern ist Hamburg sozusagen gleich mal zwei Schritte den anderen Projekten voraus. Aber lass uns darüber gleich noch mal tief, äh, mehr erfahren und tiefer einsteigen. Sag doch mal ein bisschen was zu dir. Also ähm, vielleicht erst mal, was ist die Hochbahn und dann wer bist du?
1: Gerne. Die Hochbahn ist das zweite größte Verkehrsunternehmen hier in Hamburg und wir betreiben die U-Bahne und die ja, größte Buslinien in Hamburg. Das sind ungefähr über ja, 200 Buslinien und die ja, äh, wesentliche äh, jetzt äh, vier U-Bahnlinien. Äh, und wir sind auch dabei, die nächsten äh, zukünftigen äh, U-Bahnlinien zu planen und dann, wenn das soweit ist, dann auch äh, zu entwickeln und umzusetzen. Und ich ähm, arbeite im Bereich Wandel und Innovation bei der Hochbahn, äh, bin die Projektkoordinatorin vom heat und ähm, ich bin äh, seit ja, äh, 2017 äh, mit dem Thema automatisiertes Fahren wow, beschäftigt.
0: Wow, also du bist wirklich im Maschinenraum der Zukunft, der Mobilität der Stadt Hamburg. Also das ist ja wirklich cool, dass du dir heute Zeit genommen hast. Erzähl noch mal ganz kurz äh, vielleicht zu dir selbst. du Du bist Wie bist du zu dem Thema ein automatisiertes Fahren gekommen und dann konkret zu HEAT? Wie, wie hat sich das ergeben? Ist das Zufall gewesen oder bist du schon seit, Jahr, seit Jahren da als Ingenieurin oder als, als Managerin dran an dem Thema?
1: Ähm, ja, das ist auch eine lustige Geschichte. Ich war vor vier Jahren im Bereich Strategieentwicklung auch angesiedelt. Und damals hatten wir unter anderem das Thema regelmäßige Erstellung von Trend Reports. Und ich hatte äh, in 2015 ähm, das äh, detaillierte Trendreport zum autonomen Fahren in europäische Kontext gestellt. Und aus diesem ähm, Bericht äh, ja, blieben diese super Interesse und auch äh, allgemein. Um, ja, Neugierigkeit, da weiter das Thema für die Hochbahn zu untersuchen, da weiter ein bisschen zu bohren und auch uh, die Fragen zu beantworten, was können wir bei der Hochbahn machen, was können wir eventuell mit anderen Projektpartnern zusammenbringen. Und aus diesem Trendreport kam die Idee, lassen uns uh, mit anderen Partnern ein Projekt zusammenstellen. Uh, wir hatten über ein Jahr gebraucht, um, um dann unseren Projektantrag zu definieren, genau festzulegen, was uh, jedes uh, Partner machen soll in diesem äh, Projekt und wir haben dann äh, beim unterschiedlichen Fördergeber abgefragt, ob sie Interesse hätten, unser, unser Projektantrag zu finanzieren und wir am Ende wurden von äh, Fördergeber, also für, für unsere aktuelle Fördergeber finanzieren und das ist äh, das BMU Bundesministerium für Umwelt, Natur und äh, Rationssicherheit.
0: Okay. Also, das ist am Ende eine, 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 eine Förderung des Bundes. Und ist das auch deshalb ein Reallabor? Das ist ja so ein Begriff, den man jetzt immer wieder hört, auch im Zusammenhang mit dem Hamburg Innovation Summit. Ähm, dass die, also auf Bundesebene gibt es so, äh, ja, so Fördertöpfe für Reallabore. Also, wir hatten hier im Podcast schon mal die MediFly-Leute, ähm, die diese Drohne entwickelt haben, die so ähm, Medizinprodukte fliegt. Das ist auch ein Reallabor. Also innovative neue Projekte, die äh, werden auf Bundesebene gefördert und das HEAT ist auch so, ja. Ja genau, also
1: so kann man sagen. Also ein Reallabor ähm, würde ich ähm, so sagen, es ist äh, ja äh, die Möglichkeit, konkrete Forschung, Zwecken, ähm, Forschung, Themen ähm, im, im Realkontext zu untersuchen und zu erproben. so Und da gibt es genau, wie du sagtest, in unterschiedlichen ähm, Bereichen viele ähm, konkrete Projekte, wo da wir genau konkrete Fragen gestellt zu, so, was sind die Drohentransport äh, auch für vielleicht äh, ja im, Im Kontext Krankenhäuser, auch Luftverkehr gibt es einige Drohnen, auch unterschiedliche Ansätze von Drohnen und auch im Kontext autonomes Fahren, da gibt es unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Projekte.
0: Okay, aber dann lass uns jetzt nochmal zurückgehen zu, zu HEAT. Also äh, HEAT ist der Name dieses Projektes. Wofür steht das eigentlich?
1: Ja, Kite steht für Hamburg Electric Autonomous Transportation. Also wir haben auch äh, da mit dem Synchronium uns äh, auch lange Zeit genommen, um genau zu suchen, was kann auch äh, schön und, und check klingen. Und das ist es. Es, ist eine, es geht um äh, unsere kleine ähm, elektrifizierte und automatisierte Fahrzeug und das auch in Hamburg getestet wird.
0: Nimm uns mal mit. Also seit 2000 äh, 15 hast du angefangen, als sozusagen äh, äh, Managerin an so einem Report zu arbeiten, ne? dann ist daraus jetzt wirklich ein richtiges Projekt geworden. Das ist ja auch mal eine interessante Reise für alle Menschen, die jetzt gerade zuhören da draußen und sagen, Ah, ich sitze hier immer an so Trendreports bei meinem Unternehmen, da seht ihr mal, hier ist ein Beweis, wo ein Projekt entstanden ist. Aus so einem Trendreport, also ähm, viele Projekte starten ja so äh, mit Innovationsrecherche und jetzt ist es endlich mal hier ein schöner Beweis, dass es auch mal zu, einem richtigen, zu einer richtigen Umsetzung kommt. Also so jetzt, was ist es genau, also wir heute oder jetzt, wann beginnt es eigentlich genau, wann werden wir diesen Bus sehen? Wann fährt er und wo fährt er? fährt? nimmst du uns mal mit. So. Wie, wie
1: genau. Erstmal muss ich ein bisschen über die Vergangenheit erzählen. Wir waren schon unterwegs letztes Jahr. Also das Fahrzeug war vor Ort, auch unter Corona-Bedingungen, auch eine riesige Herausforderung, weil da mussten wir genau uns Gedanken machen, wie können wir unseren Versuchsbetrieb auf der Bühne kriegen und gleichzeitig eine angemessene Zahl von Fahrgästen mitnehmen. Um, deswegen hatten wir damals um, ja so unser Betriebskonzept um, anhand Corona-Bedingungen paar Mal angepasst. Am Ende könnten ein paar Gäste, äh, nicht die voll, äh, wie wir uns äh, ausgedacht haben, alle könnten nicht äh, äh, gleichzeitig sitzen, also nicht die volle Kapazität von Auslastung. Aber äh, drei Personen könnt, konnten damals gleichzeitig äh, ja, mitgenommen werden. Und für dieses Jahr planen wir unsere finale äh, Versuchsbetriebsphase, und das sollte beginnen äh, im August und endet Ende Oktober. Das sind drei Monaten lang, von Dienstag bis Sonntag, auch am Wochenende um, wollen wir uh, circa sechs Stunden im Betrieb uh, oder ja, im Einsatz sein uh, und da auch alle, die Interessen haben, uh, mitzunehmen in unsere finale Strecke, die eine Länge von 1,8 Kilometer hat. Um, ja, und einfach da würde ich nur sagen, uh, da diese Möglichkeit anzubieten, einzusteigen, diese uh, automatisierte Fahrt und diese automatisierte Erlebnis zu, zu haben und auch gerne uns Feedback geben am Ende der Fahrt. Und wie man sich das vorstellen kann, wir haben eine Strecke die, oder wir sind dabei, diese finale Strecke vorzubereiten. Diese Strecke hat fünf Haltestellen. Ähm, das ist ähm, äh, am Santo Kai, am Kaiser Kai, am Santo Park. Das sind so die drei wesentlichen Straßen, wo wir fahren werden. Und da in diesen drei Straßen befinden sich unsere fünf Haltestellen, Und die Fahrgäste können unsere Hit App ähm, suchen im Internet äh, unter dem ja, App Store oder Android Store und einmal, dass die e Heatup untergeladen ist, dann kann man sich registrieren, ähm, kann man da gewisse ähm, Hinweise, Datenschutzrichtlinien, äh, beförderungsbedingungen lesen und am Ende des ganzen äh, Prozesses dann äh, kriegt man eine Mitfahrt, dann eine, einen Eintritt. Ähm, äh, es ist kostenlos, es ist nur eine symbolische Fahrt und um diese äh, Ticket wird könnte dann an unsere Fahrzeugbegleiter gezeigt werden und dann könnten die Fahrgäste mitgenommen werden ähm, im Heatshot.
0: Okay, und ähm, also für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht aus Hamburg kommen, ähm, Santokai und Kaiserkai, das sind Straßen in der äh, Speicherstadt. Ähm, die Speicherstadt ist äh, auf Fehlen gebaut im Hafen, die liegt sozusagen im Wasser ähm, und die, die hat keine Bahn, keinen Bahnzugang. Wollt ihr auch wirklich dort, weil er eben keine Bahn ist, den Bus deshalb dort einsetzen, weil er so eine Lücke schließt?
1: Äh, auch eine gute Frage. Also warum haben wir diese Strecke gewählt als äh, Teststrecke? Ähm, die ähm, die, die ursprünglichen Gründe waren eher mehr in der Richtung, wir wollen testen technisch ähm, Funktionen testen vom Fahrzeug von unserer auch äh, dezentrale Infrastruktur, testen mit der Kommunikationsvorrichtung Leitstelle und dieser äh, diesen Stadtteil Hafen City hat der äh, beste Voraussetzungen gehabt. Äh, es war neue Infrastruktur, neue äh, Lixingdale Lagen und wir haben ähm, auch gedacht, das könnten wir in diesem Forschung und Entwicklungsprojekt eine schöne ähm, ja touristische ergänzende Service anbieten, aber es hat definitiv eine mehr, eine Forschung und Entwicklungscharakter. Es hat nicht eine um, normale, klassische, ähm, ja, kommerzielle äh, Linie, äh, ja, Zweck.
0: Okay. Also, das kann sich ändern, aber im Moment ist es erstmal nur ein Forschung- und Entwicklungsprojekt, richtig?
1: Korrekt. Ja, korrekt, korrekt.
0: Und ist es denn kostenfrei für User? Ja,
1: absolut. Es ist kostenfrei. Man muss nur die Hit-Up runterladen, um diesen allgemeinen Informationen über das Projekt äh, mitzukriegen, allgemein Hinweisen, wie man sich, was, was kann man erwarten, wenn man ins Fahrzeug einsteigt. Und dann äh, einfach dann der finale, in der finale äh, Prozess, im finale Schritt des Prozesses äh, äh, kriegt äh, krieg man als, als User äh, so eine ja, kleine symbolische Fahrer und dann kann diese Fenster an den Fahrzeugbegleiter gezeigt werden und das war's. Also es ist kostenlos. Äh, wir wollen es äh, hier in erster Linie Erfahrungen sammeln. Wir wollen schauen, äh, wie die Fahrgäste und allgemein andere Verkehrsteilnehmer wie sie sich ähm, äh, fühlen, wenn ähm, so ein automatisiertes Fahrzeug auch in, ähm, auf der Straße unterwegs ist.
0: Sag mal, und kannst du uns noch mal so technischen Kurz mitnehmen? Also, ähm, wenn man das googelt, eure Webseite Heat, dann findet man ja so ein Bild von dem äh, Bus. Das würde ich also euch auch empfehlen, liebe Hörer und Hörerinnen. Schaut euch den Bus nochmal an. Also es ist ja jetzt nicht so ein ganz großer Linienbus, ne? sondern es ist ja so ein kleiner Transporter eigentlich, so die Größe. Kannst du uns noch ein bisschen was beschreiben? Wer hat das Ding gebaut? Wie funktioniert es eigentlich genau? Wie groß, wie viele Leute können da drin sitzen? Wie schnell fährt das? So ein bisschen so technische Daten.
1: Sehr gerne. Das Fahrzeug ist eine kleine so ein Bus, Bus, ist ein Minibus. Es hat eine Sitzkapazität von PS für sieben Personen. Ähm, zusätzlich äh, ist auch, ähm, auch unser Fahrzeugbegleiter auch am Platz. Also Er hat einen fest definierten Bereich, wo er stehen bleibt und da äh, allgemein das Fahrzeug überwacht. Und äh, dieses Fahrzeug wurde entwickelt von unserer äh, ja, sehr großen und wichtigen äh, Forschungs- und Entwicklungs- und Projektpartner IAV ist eine große äh, Ingenieurgesellschaft und auch äh, Dienstleister für große OEMs in äh, Deutschland und außerhalb. Und ähm, sie haben ähm, dieses Fahrzeug in 2015. 2016 entwickelt und ähm, das Fahrzeug wurde zum ersten Mal erprobt in einem Vorläuferprojekt äh, vor HIT äh, auf dem Gelände von Siemens, auch eine aktuelle Partner äh, an Bord äh, hier im HIT. Und das Fahrzeug hat unterschiedliche ähm, ja, Lieder, Räder und Kameras, die ähm, ja die ermöglichen dieses automatisiertes Fahren und ähm, die haben ein äh, Steer-by-Wire-System, so dass das Fahrzeug ähm, ja, selbstständig äh, ja, fahren kann. Das Fahrzeug kriegt zusätzliche Informationen von äh, dezentrale Infrastruktur, die wir äh, entlang der Strecke eingerichtet haben, zusammen mit Partnern von der Stadt. Ähm, Hamburger Verkehrsanlagen, LSBG und Siemens von der Li Seite der Lieferung der einzelnen Komponenten. Mhm. Ähm, um da ähm, ja diese Informationen sind super wichtig für das Fahrzeug als ergänzende Informationen ja, um das Fahrzeug, also Umfeldinformationen, Informationen, die er auch benutzen kann, um bessere und sichere zu verfahren zu können. Das heißt
0: also das Fahrzeug hat, äh, also den Bus kann ich mir vorstellen. Er hat so Seitentüren, die dann automatisch aufgehen. Er fährt äh, zu gewissen Stops, ge öffnet dann die Tür. Also das ist, das muss er sich vorstellen wie ein normaler Bus. Der hält also nicht irgendwo an, man kann nicht einfach stoppen, Nein. sondern er fährt schon zu einer gewissen Station. Aber die Umfelddaten noch, das war nochmal interessant. Da sind also noch in den in den Ampeln sind noch weitere äh, sen spezielle Sensoren eingebaut auf der Strecke für das für das Fahrzeug. Also nicht nur das Fahrzeug selbst.
1: Ja, ah, okay. Genau, ganz genau. Und das heißt, dass er kriegt eine digitale Signal, nur als Beispiel, bevor er ähm, äh, in eine Kreuzung, eine Digi eine um, Kreuzung mit Lichtsignalanlagen ankommt, kriegt er auch eine digitales Signal, äh, das gibt ihm die, die Information von, ja, ist der, der Lichtsignal grün oder ähm, ähm, Orange und kann er dann entsprechend seine Fahrstrategie äh, anpassen. Soll er bremsen, soll ich weiterfahren ähm, und damit kann er das alles automatisiert fahren, ohne irgendwelche Eingriffe von eine, einem Personal.
0: Also, und ist gar kein Sicherheitspersonal an Bord? Doch!
1: Anhand der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen, wir haben einen äh, Fahrzeugbegleiter, nennen wir das im Projekt, und er ist da und hat eine sehr konkrete Aufgabe, auch ähm, das ganze ähm, Fahren, äh, Passieren an einer Kreuzung, äh, Haltestelle, Einfahrt, Ausfahrt, das ganze zu überwachen. Er hat eine einzige, aber sehr wichtige Funktion, äh, alle Systeme zu überwachen, so dass ja, alles läuft wie geplant. Okay. Das heißt, wenn die Fahrgäste einsteigen, sie werden nicht überrascht sein, weil diese Person ist eine Hochbahnmitarbeiter oder er ist entsprechend so angekleidet. So, Das ist sehr klar, dass, dass er kein Fahrgast ist, sondern eine Person, der da zur Verfügung steht und der auch das ganze System überwacht.
0: Okay, cool. Das heißt, ab, sag nochmal genau, ab August von August bis äh, Oktober kann man das nutzen, äh, genaues Datum. Wann fängt ihr an?
1: um äh, genau, Plan heute, das werden wir, das ist auch wichtig zu sagen, wir werden das in, auf der Internetseite der Hochbahn kommunizieren, auch auf unterschiedliche Kanäle der Hochbahn, zum Beispiel auf der äh, Monitoren äh, im äh, U-Bahn-Bereich äh, werden dann auch ja, diese Informationen aktualisiert und äh, alle werden rechtzeitig informiert und Internetseite probahn äh, hit äh, da werden wir genau sagen, äh, hier ab diesem Tag um diese Uhrzeit geht's los, äh, vor, dann heute würden wir gerne beginnen, die erste Woche August, mit unserer regulären Betriebszeit. Das heißt Dienstag bis Sonntag, sechs Stunden mit einer Pause. Wow, okay. Und das wäre die finale Phase vom Projekt.
0: Yay! Aber okay, wir können ja gleich mal versuchen, über die Zukunft zu reden, wenn das erfolgreich ist, wie es dann weitergehen könnte. Ich habe mal eine Frage so nach innen hin zur Hochbahn. Also ihr seid jetzt ja ein stadtnahes Unternehmen, ähm, ihr seid privatwirtschaftlich organisiert, aber es sind ja viele Leute, die, ja ich sag mal, wahrscheinlich schon sehr lange in dem Unternehmen sind, die auch in den Leitstellen arbeiten und die sind doch wahrscheinlich intern ein bisschen skeptisch auch gewesen bei dem Thema autonomes Fahren, weil irgendwie müssen sie ja vermuten, dass sie dann... Im, im, vielleicht, ja, sie, dass sie erstmal denken: Oh Gott, wo, was passiert mit mir in der Zukunft? Wie gehst du, wie geht ihr da intern mit um?
1: Das ist auch eine super wichtige Frage. Und das ist auch Teil von, ja, der einzelnen, ich glaube, der einzelnen Erlebnisse aller Kollegen. Ähm, ich glaube, das ist auch eine, eine, eine sehr spannender Pro äh, Prozess, den wir alle, ähm, ja, gerade ähm, noch in dieser Zeit miterleben. Ähm, und ich, ähm, ich, kann sagen, dass auch von der Leichtstelle äh, Seite, ich bin äh, positiv überrascht, auch, auch, wie auch ähm, alte Kollegen, also die zum Beispiel jetzt, da äh, nur als Beispiel eine ist jetzt in Ruhestand gegangen, äh, vor ein paar Wochen und er war so begeistert, auch in diesem Projekt mitzumachen und auch äh, die Möglichkeit, in, ja, er war im Projekt, äh, ich glaube eineinhalb Jahren, auch das Ganze von der Leitstelle ähm, ja mitzugestalten, auch die Themen von der Leitstelle, Software ähm, ja mit mit zu, mitreden zu dürfen, ähm, auch äh, die ganze Planung von Dis Disponenten auch für den Versuchsbetrieb letztes Jahr ähm, und das war sehr positiv. Also ich glaube, man sollte nicht unterschätzen die Fähigkeiten die wir alle haben, in neuen Themen einzusteigen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, die, diese Neugierigkeit zu haben und Interesse natürlich.
0: Da gibt es auf jeden Fall keine negativen Stimmungen, sondern eher so positives Gefühl, dass die Hochbahn sowas umsetzt.
1: Genau, genau. Und auch ein Teil äh, von diesem äh, Projekt, äh, wo äh, wir arbeiten, äh, ich würde sagen, auch innerhalb der Hochbahn, sehr gut zusammen, bereichsübergreifend. Also da muss ich sagen, dass wir sind wirklich ein, ein gutes Team äh, von unterschiedlichen Ecken der Hochbahn, von Fußbetrieb, Marketing, Presse. Jetzt im Bereich Wandel und Innovation, Technikbereich und ich kann weiter zählen. Und das ist sehr schön, da die gemeinsamen Nenner zu haben im Projekt und da, ja, das Projekt immer nach vorne zu bringen und auch auf den Ergebnissen zu freuen.
0: Sag mal, gibt es eigentlich auch international da eine Menge Interesse, also dass andere Großstädte, sich Du hast es von Finnland erzählt und Norwegen, glaube ich, und, und gibt es andere noch, die jetzt mit, das mitbekommen haben und die euch jetzt sozusagen als Vorbild nehmen oder die sich das anschauen? Hast du da so international irgendwie was beobachtet?
1: Ich glaube, das Thema automatisiertes Fahren ist sehr präsent in vielen großen Städten. Und ich glaube, unterschiedliche Städte haben ja nicht immer die gleiche Ansatz wie wir im Kontext sieht. Um, aber, um, diese Idee, um weiter und eigene Erfahrungen zusammen ist sehr präsent auch bei ihnen. Und ähm, es, ich denke, das ist äh, für uns als Hochbahner, aber auch für sie super wichtig, äh, vernetzt äh, und im engen äh, Austausch zu bleiben, nicht nur in Europa, aber auch in Deutschland, äh, um da einfach äh, auch von den Erfahrungen der anderen Städte zu profitieren und einfach zu, zu, zu schauen und ja, also auch eventuell ja, Inspiration von den anderen zu gewinnen. Um, ich würde sagen, wir sind alle ja im gleichen Boot. Also das ist um, in diesem Kontext, es, ist, uh, nur, es, gibt einige, es gibt noch viel zu tun.
0: Okay, aber dann lass uns mal versuchen. Ich meine, du bist auch so, sozusagen, du hast ja begonnen, haben wir gehört, mit so einer Recherche über Trends vor ein paar Jahren. Du bist also informiert, du weißt, was sozusagen theoretisch, technologisch möglich sein kann, Lass uns doch mal versuchen, noch weiter in die Zukunft zu gucken. Also entweder einmal würde mich interessieren, was passiert, wenn das ein Erfolg ist. Also ganz konkret, würde Heat dann theoretisch auch in 2022 oder 2023 auch ins Regelbetrieb übergehen könnte oder kannst du das heute noch nicht sagen?
1: Also was ich sagen kann heute ist, dass wir ähm, halten für wichtig, dass wir weiter ähm, gewisse Lücke ähm, schließen äh, müssen technisch und dass wir noch auch eine Transition haben, auch bezüglich der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen, weil heute wir äh, gerade ein Gesetzentwurf äh, diskutiert und hoffentlich in den nächsten Monaten wird das verabschiedet, äh, der ein konkretere Rahmenbedingungen anbieten für ähm, automatisiertes Fahren in Deutschland äh, mit einer technischen Aufsicht äh, irgendwo. Und diese äh, Gesetztexte müssen dann auch äh, irgendwie umgesetzt werden. Sie müssen vorher interpretiert werden. Und um das zu machen, brauchen wir weiterhin also äh, ähm, ja, ergänzenden Projekten. Für die nächsten, ich würde sagen, äh, ja, zwei bis vier Jahren. Ah, okay. Danach, äh, dann ist es, äh, könnte die Welt ein bisschen anders sehen. Ja.
0: Okay, aber dann lass uns doch mal ganz kurz in diese Welt danach eintauchen. Also wie, stell, wie könnte es das aussehen in Hamburg oder vielleicht woanders auf der Welt? Also wenn du jetzt träumen könntest oder wenn du dir jetzt, so, wenn wir jetzt so ein bisschen so, uns das mal so sehr idealistisch vorstellen. Was, was wäre da möglich? Wie, wie stellt ihr es vor?
1: Also ich glaube, wir können ähm, mit guter Koordination äh, bei der weiteren Planung von neuen Stadtteilen sehr guten Verkehrskonzepten ähm, integrieren, äh, die auch ähm, ja innerhalb also innerhalb des, des Stadtteils eine gutes Angebot anbieten können wie zum Beispiel durch diesen kleineren äh, Transporter äh, kleine automatisierte Fahrzeuge äh, dafür brauchen wir eine sehr enge Kooperation zwischen Stadtplanung Verkehrsplanung Verkehrsunternehmen und eventuell eine ergänzende Partner äh, und diese Koordination ist wichtig es ist äh, harte Arbeit aber äh, wenn man das hinkriegt, dann kann man sehr gute, schöne, runde Konzepte haben für neuen Stadtteile oder Stadtteile, die werden jetzt revitalisiert, also die jetzt neuen Dinge werden dann auf diesen Stadtteil gemacht. Das kann ich mir gut vorstellen und ich kann mir auch vorstellen, dass es statt diesen in geeigneten äh, Bereichen, diesen äh, kleinen Busen können auch die Möglichkeit anbieten, äh, von äh, eher äh, dünn äh, angesiedelten Stadtteile zur so Richtung äh, S-Bahn oder U-Bahn ein äh, gänzendes Angebot äh, zu, anzubieten.
0: Okay, also du glaubst, dass der öffentliche Nahverkehr viel wichtiger wird, auch weil er neue Technologien in, in, sozusagen anbieten kann in Zukunft und deshalb wird das gerade für neue Stadtteile total wichtig werden, dass wir nicht noch mehr, logischerweise nicht mehr privaten Verkehr anbieten, selbstfahrende Autos, sondern auch selbstfahrende äh, Busse und so weiter.
1: Genau, aber das ist wichtig, von Anfang an das zu planen und dann, äh, weil, weil das wäre äh, aus meiner Sicht die, real, die ideale äh, Möglichkeit, nicht äh, durch Push-Effekten, eher Pull, dass man sagen kann, wir haben ein gutes Angebot, du brauchst kein Auto, du brauchst kein PKW für deine Bedürfnisse, sondern mit diesen bestehenden ÖPNV Services kannst du alles, was du brauchst, machen und deine Mobilitätsbedürfnisse werden dann befriedigt.
0: Okay. Sag mal, kannst du was dazu sagen, was das, was das kostet, dieses Auto jetzt? Also was, was ihr da jetzt einmalig bezahlt habt? Oder ist das, ist das schwer zu sagen?
1: Das, wir sind in einem Forschungsentwicklungsprojekt. Nee, also das ist ähm, noch ein Prototyp. Ah, ähm, zwischen Prototyp und Serie, Reifen, Fahrzeug, da passiert einiges. Ah, und deswegen, ich glaube, ich kann dir sagen, dass ähm, äh, in diesem Kontext heute es, die, Bre die Breite ist, äh, die, die Preisbranche ist sehr breit. <lacht> ähm, und ähm, es gibt von, von sechsstellige bis fast siebenstellige, so, äh, wow. äh, so Möglichkeiten bei so eine, für die Kosten eines ein einzelnen Fahrzeugs. So. So, ja, also da gibt es noch äh, zu dem Thema ähm, ja, Skalierung und äh, auch Untersuchung der Wirtschaftlichkeit noch einiges auch zu tun.
0: Aber da noch eine Frage. Es gibt ja auch ein paar Anbieter aus Frankreich, glaube ich, die, die diese Busse da in Baden-Baden äh, gestellt haben. Äh, warum, das habt ihr euch ja wahrscheinlich auch angeguckt, diese Lösung von diesem französischen Unternehmen. Wieso war das nichts für euch? Also jetzt
1: warum haben wir nicht entschieden, mit Navia ja. zu arbeiten? Also das ist deine Frage. Genau. <lacht> ähm, wir haben mit unterschiedlichen Fahrzeugherstellern im äh, Jahr 2017 uns ausgetauscht, ähm, aber damals äh, und nach wie vor, wir glauben an diesen Ansatz ähm, und unser Ansatz in Heat ist, dass wir glauben, und das hatten wir von Anfang an auch geglaubt im Projekt, dass äh, die, äh, das Fahrzeug kann nur äh, seine Performance erhöhen, wenn er auch äh, zusätzliche Informationen von der Umgebung bekommt. Äh, das heißt, äh, Informationen von der LSA, also von ja. den Lichtsignalanlagen durch die, die digitale Sendung und diese Informationen, aber auch von punktuellen Kreuzungen, wo wir wissen, das sind ähm, so äh, Bereiche, wo viel zu viel passiert und er muss ergänzende Informationen auch ähm, bekommen mit einer gewissen Entfernung, sodass er seine Fahrstrategie entsprechend anpassen kann. Und diese Ansatz hatten wir immer vor Auge. Also wir hatten das in 2017 und uh, damals uh, die Welt uh, im Kontext AF uh, war so, dass uh, die Vernetzung vom Fahrzeug mit anderen Teilsystemen war überhaupt nicht ein Thema. Mhm. Und um, deswegen haben wir auch damals uh, uns um, ja, haben wir entschieden, nicht mit Tage zu so arbeiten. So. Genau. Und am Ende kann ich dir sagen, alle diese unterschiedlichen Ansätze kommen doch irgendwie zusammen, weil äh, viele stellen heute ähm, heraus, dass äh, eine punktuelle Unterstützung in irgendwelcher Art und Weise ist erforderlich.
0: Sag mal, wie viel schn äh, schneller fährt das Auto eigentlich? Du meintest, es wird schneller.
1: Also das Fahrzeug hat äh, letztes Jahr äh, eine Ausnahmegenehmigung bekommen, wo er bis zum 25 km fahren darf. Mhm. Und äh, dieses Jahr kriegt er auch diesen Ausnahmegenehmigung. Also wir sind gerade dabei, den, diesen Prozess zu, schli zu, ja, zu schließen. Äh, und das heißt, dass wir rechnen, dass für diese finale Strecke, dass er mindestens äh, in der meist Abschnitten eher eine durchschnittliche Geschwindigkeit von ca. 20-22 kmh h äh, bekommen kann. Und das ist Stand heute eine, eine gute Zahl.
0: Das ist ja der schnellste selbstfahrende Bus der Welt, würde ich sagen. Im Regelbetrieb dann. Vielleicht. Stand heute,
1: wir sind ziemlich gut dabei, sagen wir so. <lacht>
0: wir mal, mal eben, äh, für meine äh, Hörer und Hörerinnen, die hier zuhören, die sind ja häufig selbst äh, für Innovationsprojekte verantwortlich. Teilweise kommen, sitzen die in Unternehmen und versuchen auch äh, Sachen zum Leben zu erwecken. Jetzt hast du ja erzählt, du hast damals angefangen, äh, da warst, äh, war es, das ist jetzt ja ein paar Jahre her, mit so einem Report und jetzt bist du, leitest du so ein Projekt. Kannst du nochmal vielleicht so persönlich erzählen, was man so. Ähm, was hast du gemacht, dass so, das, so, dass so etwas funktioniert? Also gibt es da irgendwie besondere Sachen, dass du da ähm, für gekämpft hast an gewissen Stellen? Weil gerade Hochbahn ist ja jetzt auch noch äh, nicht bekannt gewesen für Innovation. Also es ist ja ein Unternehmen, was sehr solide funktioniert. Da gibt es wenig Ausfälle. Ähm, wenn die S-Bahn, also die HVV-Bahn nicht fahren in Hamburg, dann fährt die U-Bahn, die fährt immer noch. Aber ihr seid natürlich jetzt nicht so besonders bekannt für die ganz tollen Innovationen. Jetzt ändert sich das gerade. Ähm, wie Kannst du da nochmal so erzählen, wie das, was man jetzt so mitnehmen könnte, wenn man sagt, oh, ich will auch wie die Nathalie so ein innovatives Technologieprojekt bei mir starten. Was kann man da so mitnehmen?
1: Also ich muss ehrlich erstmal sagen, ich glaube, die ganze Hochbahn ist in, in einem Prozess, äh, sich äh, Neues zu finden, glaube ich, heute. Und das äh, anhand der aktuellen Corona-Bedienungen. Äh, ich glaube, da äh, geht, nicht diesen Weg vorbei. Wir haben heute einige schwierige Zahlen von Nachfragerückgängen rückgänge Und da müssen wir uns neu Gedanken machen über, wie werden wir neuen Fahrgästen gewinnen? Wie werden wir die alte Fahrgäste wieder zurückhaben? Was machen wir mit Monatskarten, Jahreskarten? Wie können sie besser funktionieren? Also, das Corona hat, ich glaube, auch Hochbahn, ja, viele Fragen hat auch gezwungen, die Hochbahn sich viele Fragen zu stellen, wie könnte es äh, gut gehen für die Hochbahn als äh, allgemein ÖPNV und ja, allgemein Verkehrsbetreiber äh, hier in Hamburg. Ähm, äh, das ist erstmal zu dem Thema Corona. Und ich glaube, seit einigen Jahren, ähm, langsam, aber stetig, äh, während unterschiedliche Bereichen, ähm, stellen sich die Fragen, was äh, wo, wollen wir machen, nicht nur intern, aber auch gegenüber dem Fahrgästen. Wie können wir das ganze Erlebnis auch beim Fahren mit ÖPNV-Services mit besser gestalten? Und da tut sich was. Also das kann ich wirklich sagen. Ich arbeite bei der Hochbahn seit 2011. Ich bin jetzt im Bereich Wandel und Innovation und ich habe selbst in drei unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. Und früher war ich Projektleiterin in einer kleinen Verkehrs und unsere Firma in Karlsruhe und es, ist, es hat sich einiges getan in den letzten Jahren bei der Hochbahn.
0: Also du meinst, im Ende war ein Vorteil eben, dass die Firma sowieso in so einem großen Wandlungsprozess war und du warst eigentlich so ein bisschen zur richtigen Zeit mit dem Projekten an, an der richtigen Stelle. Das war eigentlich ein Stück weit auch Zufall, sagst du, dass du gerade da das richtige Projekt hattest und natürlich Interesse weil du das Wissen hattest, dich für solche Themen, mit solchen Themen beschäftigt hast. Also es gibt jetzt nicht sozusagen den entscheidenden Meeting, wo du gesagt hast, ich will das jetzt machen oder so, wo man jetzt irgendwie sagen könnte, ah, okay, das mache ich jetzt auch so wie die Natalie. Nein, du kannst sagen, es war es gibt nicht das eine große Ding, was man jetzt lernen kann. Es ist eher so eine Verkettung von vielen kleinen Sachen.
1: Also Verkettung von, ja genau, unterschiedliche kleine internen Prozessen, aber natürlich große Interesse und ja, du Vermögen ähm, bei so einem langjährigen Projekt weiterzumachen und auch die Interesse, äh, da dran zu bleiben. Also da kann ich, äh, aber das geht für alle, in egal welchen Kontext. Also ich glaube, wenn man ein Interesse in irgendwas hat, es, 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 es hilft nur Ausdauer und äh, Hartnäckigkeit.
0: Okay, also das kann man schon mitnehmen, das stimmt. Also immer, wenn ich jetzt höre, du hast dann angefangen, 2015 hast du gesagt, kam der Trendreport und 2017, seitdem läuft das Projekt. Jetzt zum ersten, jetzt war letztes Jahr der Prototyp, jetzt kommt die erste sozusagen Regelbetrieb. Okay, da sieht man schon, also man muss schon dranbleiben, das ist ein gutes Learning, würde ich sagen und dann ähm, äh, genau, dann auch sozusagen dieser, dieser dieser, auch der, vielleicht auch die Offenheit, dass du, ich weiß nicht, das würde ich jetzt mal sagen, so wie ich dich jetzt hier so kennenlerne, ähm, dass du natürlich damals ja auch sagen hättest können, ja, ich, traue ich mir nicht zu, weiß nicht, kann ja nicht so richtig mein Projekt und du hast dann aber gesagt, ach komm, ich Warum nicht, so ungefähr? Ich weiß nicht, was das für ein Prozess bei dir innen drin war, aber dass du es halt, du hättest ja auch wahrscheinlich auch ablehnen können, da hätte ja niemand was sagen können. Du hast aber zu, hast dann, hast es einfach zugegriffen, ähm, das ist ja auch was, ne? Das ist eine kleine Ermutigung. Also, genau, man
1: das kann man sagen. Genau.
0: In hoher Unsicherheit, weil ich meine, damals war ja niemand in der Organisation, wusste mehr über das Thema, du auch nicht, keiner kannte sich aus und du hast gesagt, ich. Versuch's einfach mal. Das ist ja schon mal eine interessante Beobachtung. Also jetzt ein kleiner Appell, ähm, sozusagen auch, wenn man überhaupt kein Vorwissen hat zu so einem Thema, man kann sich da reinarbeiten und man sieht, dass du heute äh, da äh, sozusagen so ein ganzes Projekt stemmst und da dich mega auskennst. Das ist ja wirklich eine, eine interessante Beobachtung. Also kleine, kleine sozusagen Ermutigung für unsere Hörer und Hörerinnen, die vielleicht sagen, oh Gott, oh Gott, äh, was äh, klingt alles so kompliziert? Du hattest ja vor fünf Jahren auch noch gar nicht so richtig die Ahnung. Oder du hast es ja nicht studiert oder sowas?
1: Nein, ich bin Verkehrsplanerin, Stadt, ich habe Stadtplanung, Verkehrsplanung und ich habe einen Master in öffentliche Dienstverwaltung und so Management. So, das heißt, ich kenne mich sehr gut aus mit, wie kann man Verträge analysieren. <lacht> so, ähm, und ich kann Nachfrage und Controlling, das kann ich auch noch. Aber so ein Projekt in diesem äh, Maße hatte ich äh, nie vorher gehabt.
0: Okay, was, was lernst du, wie man Verträge analysiert? Das hat man im Studium gelernt. Wow.
1: Ja. Audit, genau, das sind Auditen. Wie kann man äh, genau trennen, was in äh, Instandhaltungs-, von äh, Wartung und Renovierungskosten, damit nicht ein Kosten in eine Schublade kommt, was nicht äh, gehört und, ähm, ja, das besser. Ähm, also, es ist natürlich vorteilhafter für ähm, den der Auftraggeber ist, aber nicht für die Auftrag, Auftragnehmer und, ja, solche Dinge ähm, zu achten äh, bei Verträgen. Ah,
0: okay, wow, da haben wir gleich noch mal auch noch was gelernt. Ähm, okay, äh, nochmal allerletzte Frage an dich kurz. Also vielen Dank es war für diese Insight. Und das war echt eine tolle Ermutigung gerade, ich glaube für alle, die uns jetzt zugehört haben. Dass man sozusagen auch als, wie gesagt, komplett Fremder sich in so Themen reinarbeiten kann und dass am Ende da auch wirklich ein cooles Technology, also Hochtechnologieprojekt ja draus wird. Auch wenn man sich da gar nicht, das ist ja wirklich was Besonderes. Und das muss man, davon muss man wirklich nochmal sagen, weil ja viele sagen, ach, das muss ein Ingenieur machen, das muss ein Experte machen. Ja, da das, das sieht man, es muss sozusagen mit, mit Geduld kann man sich da reinarbeiten. Ähm, mal eine Frage noch ganz kurz zum Hamburg Innovation Summit, kurzer Blog. Du bist da ja auch äh, dort vor Ort. Kannst du unseren Hörern und Hörerinnen nochmal sagen, was du da machen wirst? 20. Mai, oder weißt du es selber noch nicht genau?
1: Ich weiß es selber noch nicht, das wollte ich dir sagen, Nick. Also wenn, schlimmste Fall, ich bin einfach als Teilnehmer da. Aber äh, äh, bisher, okay. ich muss noch mal bei den Kollegen fragen, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> ähm, ich finde es ja, super spannend, das Programm, aber ich habe das, äh, äh, ja, vorgestern.
0: Na gut, also wir hoffen, dass du es noch erfahren wirst. Ähm, danke auf jeden Fall, dass du heute Zeit hattest. Wenn man äh, mehr erfahren möchte über das Projekt, auf jeden Fall mitfahren möchte, dann kann man sich auch bei dir persönlich melden bei LinkedIn, glaube ich. Ne? Man kann es aber auch auf der heat äh, Hochbahn-Seite alles verfolgen. Man kann die App runterladen. Wann gibt es die App?
1: Die App sollte in den nächsten Vor äh, Wochen zur Verfügung stehen, jetzt online ähm, äh, auf ähm, ähm iPhone und Android Stores ähm, und definitiv, also komplett äh, mit allen äh, Funktionen äh, vor Versuchsbetrieb, äh, das heißt äh, äh, ein paar Wochen vor Abfang, äh, Anfang August. Okay, also. Aber genau, ab, de, ab dem nächsten, also kommt die erste Release. Dann okay,
0: man kann sich aber keinen Termin reservieren, sondern man muss einfach hinkommen, so ein bisschen, ne?
1: Man muss nur äh, die, äh, diesen Prozess äh, von okay. Registrierung äh, äh, Abschließen, das sind so drei, vier Klicks. Und mit der äh, Eintritt, äh, mit diesem, ja, so ist eine, ein Fahrzeug, als, Fahr als, äh, als, Fahr als Ticket für den ähm, Eingang im Shuttle, kann man das dann äh, im August äh, beim Fahrzeugbegleiter zeigen. Das ist alles, was man machen kann.
0: Okay. Also dann, ähm, ich freue mich drauf. Ich hoffe, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr Lust habt, auch mal nicht nur die Elfi euch anzuschauen und die Elbe und die Alster, sondern eine Weltinnovation zu erleben. Einen sehr schnellen, selbstfahrenden Bus, den schnellsten der Welt. Äh, von August bis Oktober könnt ihr das umsonst machen in Hamburg. Also ähm, wir freuen uns, wenn ihr dann die, die schöne Stadt Hamburg besuchen wollt oder wenn ihr hier lebt, dann könnt ihr es auch machen in der Hafen City. In der Speicherstadt findet das Ganze statt. Aber alles zum Nachlesen auf Heat. Der Link ist auch nochmal in den Show Notes. Ähm, dein Kontakt bei LinkedIn äh, kann man auch, ist auch in den Show Notes. Da können die Leute dich auch anschreiben, liebe Nathalie. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank ähm, für dein, deine Insights heute und, ähm ich hoffe, wir hören uns wieder. Wir machen immer bei, äh, wir wollen bei Future Candy immer so ein bisschen zeitversetzt dann so eine Art Review machen. In einem Jahr oder so werde ich dich dann nochmal anfragen und werde sagen, sag mal, wie war es eigentlich? Erzähl mal, wie ist es gelaufen? Da musst du uns dann äh, alles erzählen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich freue mich auf, äh, was wir bis dahin ge geschafft haben. Und ja, vielen Dank.
0: Ja, ein großes Lob an dich, also es hat echt Spaß gemacht, von dir zu hören und eine coole Story auch, wie du das intern da aufgebaut hast, ist ein guter Beweis, dass, äh, dass äh, Hamburg also äh, und Hamburger Unternehmen da, da halt coole Leute nach vorne bringen, insofern dir, Al, dir viel Glück für das Projekt, wir sehen uns am Hamburg Innovation Summit irgendwie. Und vielleicht auch noch mal irgendwann in echt. Wir sind ja noch hier im virtuellen Studio. Irgendwann mal wieder in einem echten Studio.
1: Danke und ja, du bist willkommen zu Eintritt äh, mit dem Heat-Shuttle.
0: Ja, ja, was machen wir? Wir werden darüber berichten bei Future Candy. Okay, wir beenden die Aufnahme. Leute, wenn ihr Lust habt und mir Feedback geben wollt, dann schreibt mir an info futurecandy.com. Abonniert diesen Podcast. Schreibt Nathalie, wenn ihr euch das mit dem hit projekt auseinandergesetzt habt. Sie freut sich wahrscheinlich auch über persönliches Feedback. Dir vielen Dank. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir sprechen uns bald. Tschüss.
1: Tschüss.